0: Josué capítulo 1 versículos de 7 a 9 eu quero crer que você encontrou e diz assim a palavra do Senhor tão somente tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás não tu mandei eu? esforça-te e tem bom ânimo não, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, é, você que está junto ao seu familiar aqui, ou você que está aí na devida proporção, na linha de segurança, mas eu gostaria que você falasse para a pessoa que está mais perto de você, eu gostaria que você dissesse para essa pessoa o seguinte, ó, é porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, diz isso para a pessoa que está do seu lado, vai lá diga isso você que está em casa, diz para a pessoa porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares olha que promessa, olha que bênção Rodney o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, Gil Gios, o Senhor teu Deus, o Senhor vosso Deus é convosco, por onde quer que andares, olha que grande bênção, o Senhor nos garantir isso na sua palavra, você que está aí em casa, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, por isso, baixa a sua cabeça e ore ao Senhor agradecendo por essa veracidade, agradeça a Deus por essa alegria, em saber que por onde você andar, o Senhor estará com você louvado seja o teu nome Senhor Jesus te agradecemos Pai pela tua santidade te agradecemos pela presença do teu espírito aqui conosco te agradecemos Senhor pela tua bondade pela tua misericórdia por isso colocamos os nossos corações diante da tua face e pedimos Pai que tu estejas abençoando os nossos corações glorificando o teu santo nome que ao sairmos ó Deus nessa noite deste culto possamos estar Senhor conscientes, de que tu estás conosco a cada momento, e por isso te agradecemos, por isso te louvamos, em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com você nesse momento, sobre ser forte e corajoso, não ser forte e corajoso, no infinitivo, mas ser forte e corajoso no imperativo, é um imperativo divino, ser forte e corajoso. Eu quero começar dizendo que você merece aquilo que você acredita. Você merece exatamente aquilo que você acredita. Se você acredita que o que está escrito na Palavra do Senhor... É verdade, se você crê que o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, você merece estar na companhia do Senhor. Geralmente nós pensamos quando nos relacionamos com Deus, quando pensamos em sermos fortes, corajosos, nós sempre pensamos em relação à vontade de Deus, caímos é, como que numa malha fina do merecimento, nas ondas dos merecimentos e de fato nenhum de nós tem nenhum merecimento a não ser através da fé, através da misericórdia, através da graça do Senhor e portanto você só merece aquilo que você acredita. Por que é que você ora a Deus? Porque você acredita e o Senhor te dá, o Senhor responde às suas orações porque você acredita então o mérito que você tem, ele está pautado na sua fé, o mérito que você logra diante de Deus, o mérito que você traz sobre a sua vida, ele tem respaldo na tua fé, e é por isso que a Palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, se o medo, ele entra em ação e domina, a sua vida, a incredulidade prosperará dentro de você, todo ser humano tem medo, de alguma coisa, em alguma circunstância, em algum momento, todos temos medo… qual foi o sentimento que você acha que Jesus enquanto homem teve, quando Ele orou dizendo ao Pai, Pai, se for possível passa de mim este cálice sentimento de medo, mas coragem não é ausência de medo, coragem é, apesar do medo, mergulhar naquilo que você crê, naquilo que você merece através da sua condição de fé, dado que você merece aquilo que acredita, coragem não é ausência de problemas, não é ausência de medo, mas coragem é aquilo que te impulsiona pela fé, apesar do medo, a depender única e exclusivamente do Senhor, de estar quieto nos braços do Senhor, se o medo ele começa a dominar a sua vida, a incredulidade dentro de você, estará sendo avultada estará prosperando Deus retira das nossas vidas alguns empecilhos para que as nossas vidas se tornem fortes e situações inimagináveis sejam transformadas nós somos à medida em que nós cremos geralmente as pessoas pautam a sua fé de acordo com o que elas têm no mundo lá fora, há uma grande diferença, as pessoas para serem bem vistas no mundo lá fora, elas precisam ter, para um relacionamento maduro com Deus, para ser forte e corajoso para com Deus, nós não precisamos ter, nós precisamos ser, e aí reside o segredo de tudo quanto atrapalha ou tudo quanto nos impulsiona a vitória, tudo quanto nos leva para frente ou tudo quanto nos leva para trás, alguns empecilhos existem em nossas vidas, algumas dificuldades, sejam elas de quaisquer naturezas possíveis, pode estar no campo da espiritualidade, pode estar no campo da intelectualidade, ou da emoção, e pode estar no campo é, somático físico, ou mesmo nos relacionamentos, ou no trabalho, ou na ausência do trabalho, na aquisição de bens, ou na sobra de bens... Não importa em qual esfera você esteja tramitando Não importa em qual situação ou por qual situação você está atravessando O importante é que se o seu medo dominar a sua vida Você não conseguirá fazer aquilo que é o imperativo de Deus Ser forte e corajoso Tem algumas camisas é, com alguns dizeres e tem uma que, certa vez eu li que tinha assim, andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus, andar com Jesus exige antes de tudo, uma mobilização para que sejamos fortes e corajosos, você já percebeu que o mundo está na contramão, da igreja e ver a igreja como que na contramão do mundo. Hoje é estranho a pessoa, a pessoa ser honesta. Hoje é estranho a pessoa cultuar a Deus. Hoje é estranho a pessoa servir a Deus e ao invés de estar preocupado simplesmente em crescer na vida social, na vida financeira, quando as pessoas se dedicam especialmente à vontade de Deus, parece que tais pessoas são ETs parecem que tais pessoas estão fora da esfera terrestre, e parece que tais pessoas não convivem com as mesmas situações que os demais mortais estão vivendo. A Silene acabou de cantar essa música africana, é, Essa a letra, esse Kumbayá, vem de, de uma tradução do inglês que é Come By Here, é como se alguém estivesse dizendo: passa por aqui, Senhor, passa por aqui, vem, Senhor, passa por aqui. O que o Senhor está dizendo ao seu servo Josué? Josué, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque eu estou passando por aqui e à medida em que eu estiver passando por aqui, eu vou fazer as coisas acontecerem, o mesmo Deus que chamou a existência pelo nome, as coisas que não existiam, é o mesmo que está passando na sua vida, mesmo nas experiências mais desagradáveis possíveis, as situações não limitam o poder desse Deus, ele tem poder para transformar toda e qualquer situação, portanto, ser forte, diante do problema, ser forte, diante da crise que o mundo está vivendo, ser forte, diante das perseguições, ser forte, o Senhor não está te convidando para ser forte, Ele está dizendo, Ele está mandando que você seja forte, Josué, ser forte e corajoso Ora, quando nós olhamos para Josué Nós podemos encontrar um homem Que andou ao lado de um líder muito especial Andou ao lado de um homem é, Extraordinário aqui na terra Um homem que fez história No meio da, da, do cristianismo no meio do povo de Deus, no meio do seu povo, na história, toda a história relata o seu nome, onde tem escrito acerca dos reis que passaram, dos faraós que conviveram na sua época, é inevitável que o seu nome seja citado, o grande líder do povo de Deus, chamado Moisés. E quem era Josué? Josué era chefe da guarda de Moisés, era um homem que andava o tempo todo com Moisés e quando Deus manda que Josué seja forte, é exatamente no momento de perda, quando Deus leva para si Moisés, agora já não tem mais Moisés, e diga-se diga de passagem, que Moisés não foi um líder qualquer, a história diz, que as pessoas que saíram do Egito com Moisés, em número, o número das pessoas que saíram do Egito com Moisés, para entrar na terra santa, era muito maior, do que todas as pessoas com as quais Jesus conviveu, no seu ministério aqui na terra, Jesus arrastava, enquanto o homem arrastava multidões, mas Moisés quantitativamente falando, foi o líder que mais arrastou pessoas, não era alguém qualquer claro que jamais pode ser comparado ao Senhor Jesus, pois que também era pecador, mas a palavra de Deus mostra, que Deus o tomou para si e agora Deus chama Josué e diz, olha não existe mais Moisés, meu servo Moisés é morto, meu servo Moisés é tomado, Moisés agora já não existe mais na frente deste povo, e você vai fazer este povo herdar, a terra que juramento eu prometi aos seus pais, a terra que por juramento eu disse aos seus pais, que um dia seria dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que trazem a consanguinidade, desde a minha aliança com Abraão. E agora Josué se vê como um homem pequeno, Josué era um homem que todos os dias ele pegava na espada, era um homem acostumado à guerra, era um homem acostumado a lidar contra inimigos todos os dias, o povo de Deus vivia em conflito praticamente todos os dias, o povo entrou na terra prometida, mas não foi de mão beijada, Deus não tirou de lá os seus algozes, Deus não tirou de lá os seus inimigos, mas Deus mandou que eles estivessem conquistando, o que Deus estava prometendo a Josué e ao povo, era o seguinte, a terra prometida é de vocês, mas vocês precisam lutar por essa terra, Às vezes há pessoas que entendem, que porque Deus dá, precisa cair do céu, assim como o maná que caiu do céu, assim como os codornizes que caíram do céu, há pessoas que simplesmente se acomodam em toda e qualquer situação, e já não sabem mais o que fazer, já não têm mais nenhum tipo de é, situação que possa motivá-las, a caminhar na direção da vontade do Senhor. Josué começou a se sentir pequeno demais, para substituir um homem de tamanha grandeza, ele começou a se sentir indigno, ele começou a se sentir limitado, ele sabia pegar na espada, ele sabia obedecer, ele sabia não questionar as, as ordens do seu superior, era alguém que estava preparado para a guerra, mas agora o Senhor chama e diz, Josué, eu quero que você acredite que eu sou a sua espada, você pegou a espada durante o tempo todo, você lutou como um grande guerreiro, como um grande soldado, eu dei a você vitórias, mas agora eu quero que você me veja como a sua espada, eu quero que você agora medite na minha palavra, então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou o que Deus estava dizendo para Josué, é o seguinte Josué, a promessa que eu tenho, o compromisso que eu tenho com você, que eu vou te dar a vitória, e você precisa ser forte, e você só vai ser forte à medida em que você se alimentar da minha palavra, a palavra alimenta, a palavra conduz, a palavra levanta, a palavra revigora, a palavra ela traz novidades a cada dia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, todo dia tem novidade, no plano divino em nossas vidas, todo dia tem coisas especiais, de Deus para as nossas vidas, desde que estejamos fazendo o que diz a Palavra de Deus, é esforça-te, tem bom ânimo, para viveres de acordo com a Escritura Sagrada, você não pode colocar as Escrituras do lado, hoje as pessoas, peneram muito as coisas, geralmente as pessoas trabalham muito nos dias atuais com, isso aqui já não serve mais, e não são coisas que fazem parte apenas do, de um contexto histórico, não são coisas voltadas para um tempo específico, quando a palavra do Senhor diz assim, é, ser forte e corajoso, não é apenas antes dele possuir a terra prometida, mas ser forte e corajoso é algo que dentro do coração de Deus está colocado como uma, uma determinação para que as nossas vidas em obediência à sua vontade consigam fazer isso, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, e muitas vezes o ato de coragem está em recuar, nas coisas que você já predeterminou como sendo importantes e imprescindíveis na sua vida. Às vezes o ato de coragem não é apenas um ato de bravura, mas é um ato de abrir mão. Certa vez Jesus chegou para um homem que chegou para ele e disse assim, bom mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus sabia o que estava no coração dele, e Jesus disse assim, olha... Você conhece a lei, conhece a palavra de Deus? Sim senhor, desde pequeno eu não apenas conheço, mas eu obedeço Eu sigo a risca, a lei de Deus Olha que homem perfeito Jesus olha, olha para ele, Jesus sente que o seu coração ainda não está quebrantado Jesus olha para ele e diz, só te falta uma coisa Vai, vende tudo que é teu, dá aos pobres, vem segue-me com certeza Jesus não queria que ele se desfizesse de tudo o que ele tinha, mas Jesus queria mostrar para ele que a prioridade dele eram as riquezas, ele estava querendo chegar ao céu para fazer é, um jogo de seis pontos, ganha a terra e consequentemente ganha o céu, Senhor o que é que eu posso fazer? Se de repente Jesus dissesse, dê metade do que você tem, ele daria, mas Jesus olha para eles, vai e vende tudo o que tem, ou seja, abra mão de tudo que é o seu apoio, abra mão daquilo que te sustenta, e passe a confiar inteiramente em mim, ser forte e corajoso, e sabe qual foi a resposta daquele homem? Diz a palavra de Deus, que ele o abandonou, ele se retirou da presença do Senhor, aquilo era pesado demais para ele, Josué agora precisava enfrentar, é dentro de si, uma grande guerra, Deus estava dizendo, não como que por permissão, mas Deus estava mostrando a Josué, Josué, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu escudo, eu sou a tua espada, eu sou o teu defensor, Deus prometeu estar com ele, da mesma maneira que esteve com Moisés… Deus ainda deu uma colher de chá para ele. Abraão, quando saiu da sua terra, Deus chamou Abraão e disse assim: "Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e me siga." A Bíblia não diz que Abraão disse: "Senhor, eu vou para onde?" porque a palavra do Senhor diz que Deus já havia dito para ele, para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, sabe qual é a tua função? É andar na direção que eu mandar, você vai andar, não importa se você sabe ou não sabe onde este caminho vai dar, o importante é que você esteja obedecendo à vontade do Senhor… Sabe por quê? Porque as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração do homem não cogitou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu quero que à medida em que você der cada passo, passo após passo, você esteja dando passos confiado unicamente em mim. quando ele chama Moisés, Moisés diz Senhor, para libertar o teu povo, em nome de quem eu devo me apresentar para o faraó e para o teu povo, e ele diz, você diz que quem te mandou lá, é aquele que à medida em que for realizando milagres, eles vão conhecer, eu sou o que sou, ou eu sou quem sou, tudo que tem nome é porque foi criado, porque foi nascido, essa mesa aqui tem o um nome de púlpito, porque quem idealizou colocou o nome de púlpito, se a primeira pessoa colocasse o nome de mesa, até hoje seria mesa, tudo que tem nome fora criado, Deus não fora criado, então ele diz assim, porque você quer um nome? Quem me daria um nome? O meu nome é à medida em que o meu poder se processar, à medida em que eu revelar o meu poder, eles vão saber quem eu sou, eu sou quem sou. E agora para Josué, ele diz: Josué, eu quero que você substitua o maior líder do povo hebreu, eu quero que você saiba que eu estou com você. Todo o tempo, da mesma maneira como eu fui com Moisés, eu também estarei com você, a única coisa que eu cobro de você é que você observe a minha palavra. Sabe por que muitos desistem da fé? Porque não querem suportar o peso de observar a palavra de Deus seja bem honesto comigo e, e com você agora, precisa que alguém diga a você quando você está em pecado? Eu não preciso, quando eu peco eu sei, quando eu peco o Espírito de Deus se entristece dentro de mim, e eu não preciso estar no templo, não preciso estar em casa, na igreja, ou em quaisquer outros lugares especiais, para que eu saiba quando eu estou errado, quando eu cometi um pecado, todos nós sabemos, todos nós que temos o Espírito de Deus, morando em nossas vidas, sabemos quando estamos errados, porque diz a palavra de Deus, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Josué, se forte, no versículo 9 Ele diz assim, não tu mandei eu, Vê, ele não diz assim, não te solicitei eu, não... Deus não existe com Deus uma questão de solicitação Deus é Deus e Deus manda manda quem é Deus e obedece quem é Josué manda quem é Deus e Deus só existe um mas Josué podem existir vários inclusive eu e você quando nós encontramos Atos capítulo 1 versículo 8 nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo assim, mais recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, ser forte, é testemunhar com ousadia, ser forte é testemunhar com ousadia, Escuta aqui você que é CIB, você que está aqui sentado, você que está aí em casa. Escuta bem. Testemunhar, ser forte é testemunhar com ousadia. E o que é que é testemunhar? Você é testemunha de alguém quando você relata alguma coisa que você conhece sobre alguém. Algum tempo atrás... É eu fui convocado pela justiça para servir de testemunha de uma determinada pessoa e eu fui, e a juíza me fez algumas perguntas e eu falei aquilo que eu sabia acerca da pessoa, só pode testemunhar quem conhece, se não vai cair no crime de falso testemunho, só pode testemunhar quem conhece, a Palavra de Deus é assim, recebereis poder, que vem do Espírito Santo, que vem sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, só pode testemunhar de Jesus, quem realmente recebe do Espírito Santo de Deus, poder, poder, poder. Há muitas pessoas brincando, de ser crente, hoje, e quando a gente fala crente, crente é um, um termo bastante vago, né, amplo, porque o que é que é um crente? Crente é aquele que é crédulo, aquele que acredita em alguém ou em alguma coisa, isso não faz nenhuma diferença, porque a palavra de Deus diz que também o diabo é crente, longe de mim, comparar a sua vida ou a vida de alguém com o diabo, mas diz a palavra de Deus em Tiago, Acreditas ou crês tu que é um só Deus? Fazes muito bem. Parabéns. Mas ele continua dizendo. O diabo também crê. O diabo crê. Estremece. Ele crê estremece. Mas não se quebranta e nem recebe a unção do Espírito Santo de Deus. Hoje... O grande vilão é a pandemia. Eu não sei se é uma pandemia ou um pandemônios. Hoje há muitas pessoas que estão enfraquecidas espiritualmente. Mas é interessante que há um ano atrás, mais de um ano atrás, muitas pessoas já estavam... Para lá de enfraquecidas Já precisavam de uma ressurreição A pandemia é apenas um pano de fundo Porque quem é do Senhor Quem está firme no Senhor Obedece para testemunhar acerca do Senhor Obedece se tornando forte e corajoso Forte e corajoso Forte e corajoso, aquele que avança aquele que testemunha, igreja saudável e quando eu falo igreja não estou falando de templo, de instituição, eu falo de pessoas, dois, três no nome do Senhor Jesus, isso é igreja, igreja sadia, e igreja é feita de famílias, famílias sadias geram igreja sadia, igreja sadia testemunha com ousadia acerca do poder de Deus porque vive na dependência do Espírito Santo de Deus se você abrir a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento Malaquias Capítulo de número 4 Observe qual é a última palavra Do Antigo Testamento Malaquias capítulo 4 Esse está no versículo de número 6 Observe qual é a última palavra Sabe qual é a última palavra do Antigo Testamento? Maldição Maldição Maldição, vê se tem isso aí na sua Bíblia Vê se tem isso aí na sua Bíblia Maldição A última palavra do Antigo Testamento é Maldição Agora vai lá para o Apocalipse Vai para o último livro E veja qual é a última palavra Do Novo Testamento A última palavra da Bíblia Abre lá em Apocalipse 22 E observe qual é a última palavra neste capítulo A palavra do Senhor diz assim A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós Amém o Antigo Testamento termina falando maldição, o Novo Testamento termina dizendo, assim seja que a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com a igreja, que a graça do Senhor Jesus seja com a tua vida, com a vida da tua família, é isso que a Bíblia propõe, a Bíblia propõe que, exista um novo testamento na sua vida, uma nova história escrita, não com tinta, não com compromisso de formalidade, mas com o um coração quebrantado na presença do Senhor, ser forte para conquistar o território do inimigo, a igreja chamada para conquistar o território do inimigo, isso é a razão maior da igreja estar na terra, a igreja não está na terra, para que você tenha um bom carro, uma boa casa, fazendas, dinheiro, tudo isso é bênção do Senhor, e tomara que chegue na sua vida, e que você use com sabedoria, e que venha conforto sobre a vida da sua família, e que venha paz sobre a vida da sua família, mas a função da igreja na terra, é testemunhar com a ousadia, do poder que existe no nome do Senhor Jesus, em uma guerra, mais importante que as armas, são as estratégias de guerra, muito mais importante que as armas, são as estratégias, se você pegar alguém que não sabe manusear uma arma, temos algumas pessoas que trabalham no bojo da igreja, da membresia, pessoas que trabalham ou que já trabalharam na vida militar, que sabem é, trabalhar bem com uma arma, sabem o poder bélico das armas, sabem o poder de cada arma, e sabe para o que serve, e sabe como utilizar cada arma, se você pegar uma arma potente, e colocar na mão de alguém que não sabe usar, ele é capaz de morrer se acidentando com a própria arma, não são as armas que garantem a vitória, mas é a estratégia, que garante a vitória na guerra, ter estratégia de guerra, é muito mais importante do que ter as armas poderosas, sabe qual é a estratégia que Deus quer, para que eu e você sejamos fortes, nós não podemos perder de vista, não podemos perder o foco, que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para amarmos a Deus acima de todas as coisas, para amarmos ao próximo como a nós mesmos, e sabermos que cada pessoa que morre sem Cristo, é alguém por quem Cristo morreu sem ter valido a pena para aquela vida, é como se disséssemos diante de cada pessoa que parte sem Cristo, que importa, eu estou salvo, Jesus morreu por você também, dizer isso no túmulo, não tem o menor valor, a igreja é um corpo vivo, há muitos soldados que morrem ao lado das suas armas, há muitos bandidos, traficantes que morrem, é, segurando as suas armas, então as armas elas não garantem o êxito… Eu me lembro que uma certa vez, aliás, acho que duas vezes, um grupo de homens aqui me chamou para ir para um penteball. E eu fui para o um penteball. E eu descobri que desejo de, de ovelha é matar pastor, né? Não é Gil? Gil estava lá comigo também, né Gil? No penteball. Desejo de ovelha é matar pastor. Eu botei aquele escudo, aquela coisa, nunca tinha pego aquele tipo de arma, dividiram as equipes. E naturalmente, quando se dividiu, dividiram-se os grupos. Logicamente, eu fui para trás de uma coluna de pedra. E eu disse: Eu só saio daqui quando eu perceber que alguns já morreram. E fiquei lá escondidinho. Botei não sei quantas balas, aquelas que vêm com tinta, né? que é para manchar e dizer que acertou. E eu estou lá, bem atrás tranquilo, eu e um outro amigo, quando de repente, me subiu uma raiva muito grande, mas muito grande, que alguém acertou uma bala na minha cabeça, e sabe o que eu pensei naquele momento? Se isso aqui fosse real, eu teria morrido sem disparar um tiro, se isso aqui fosse real, eu teria morrido sem disparar um tiro, e sabe qual é? A melhor estratégia para não morrer é atacar o inimigo. É conhecer o inimigo, é conhecer as estratégias do inimigo. É saber que muitas vezes ele vai semear contendas, muitas vezes ele vai ele vai começar a atirar na sua cabeça, vai tentar colocar coisas na sua cabeça para você desistir vai levantar pessoas para falarem mal de você, levantar pessoas para te desencorajarem, levantar pessoas para trazerem uma palavra de desânimo, enquanto que a palavra do Senhor é ser forte e corajoso. Precisamos conhecer quais são as prioridades de Deus, caminhando para o final… Jonas capítulo 4, versículos 7 e 8 Eu encontro a palavra de, de Deus dizendo assim ó Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte Ao subir da alva O qual feriu a aboboreira e esta se secou E aconteceu que aparecendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer, do que viver, para você que porventura não conhece a história, deixe-me sintetizar, de uma forma muito rápida, Deus tinha um compromisso com o povo, Deus queria salvar as pessoas que moravam in, em Nínive, e Deus chamou Jonas como seu profeta e disse Jonas eu quero que você vá a Nínive e pregue a palavra de Deus, a história diz que Nínive tinha aproximadamente 120 mil pessoas, e essas pessoas estavam ali, e Deus disse eu quero que você vá lá pregar, porque essas pessoas já passaram da conta, já passaram dos seus limites são pessoas que já não sabem mais, quais são os limites do gênero humano, e Jonas teve medo, e ele pegou um navio, e foi para Tarsis, quando nós dizemos a Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor, possa ser que você não leve a sério, mas Deus leva muito a sério, a questão da Palavra lembra que um dia você levantou a mão e disse assim, Senhor a minha vida é tua, agora é do Senhor mesmo, e não adianta agora você dizer da minha vida eu faço o que eu quero, porque a sua vida já não é sua, a sua vida agora pertence ao Senhor dos exércitos, aquele que diz para você levanta, seja forte, corajoso, faça o que eu estou mandando você fazer, e eu vou estar com você da mesma forma como eu estive com Moisés, Jonas fugindo do propósito de Deus diz a palavra de Deus que o barco em que ele estava começou a encher de água, as ondas começaram a entrar ali, e ele estava escondido, ele estava fugindo, todo mundo que foge, todo mundo que faz alguma coisa errada, a primeira coisa, o primeiro subterfúgio é se esconder, e quando encontraram ele ali escondido, perguntaram o que ele fazia ali, porque ele não clamava ao seu Deus? e a resposta foi o seguinte, porque tudo isso está acontecendo exatamente porque eu estou fugindo de Deus, me joguem no mar, e o mar vai se aquietar, e os marinheiros jogaram, depois de tentarem um pouco, tentando salvar a sua vida, não conseguindo, jogaram ele no mar, e o mar se acalmou, e os marinheiros começaram a acreditar no Deus de Jonas, começaram a acreditar que existe um poder sobrenatural, existe alguém super especial, alguém que quando diz alguém vá, é melhor ir, porque ele está com essa pessoa, e mesmo que essa pessoa queira fugir, de alguma maneira ele vai levar a pessoa ao foco, ao destino, só que não é preciso pagar tanto, pagar tão caro, devido a uma questão de desobediência, e diz a Palavra de Deus que Jonas foi e pregou, e as multidões começaram a se converter, as multidões começaram a aceitar é, a Palavra de Deus, começaram a propor uma nova aliança com Deus, e Jonas ficou furioso, começou a entrar nele o espírito de inveja… De falta de humildade E ele começou a alegar Eu sabia que esse é o Deus que eu sirvo É um Deus misericordioso Se Deus queria salvar esse povo Porque eu tinha que vir aqui Eu arrisquei a minha pele Eu arrisquei a minha vida Sabendo que ele tinha poder Para curar, para perdoar Para transformar essas pessoas Jonas esqueceu Que aprove a Deus salvar Aos que creem Pela loucura da pregação, o apóstolo Paulo vem dizer isso depois, ele diz que os gregos pediam filosofia, os judeus pediam comprovações, mas os apóstolos pregavam a Cristo, escândalo para os judeus, escândalo para os gregos, porque ele diz, nós pregamos a Cristo, o poder de Deus, nós pregamos o poder de Deus, igreja, a igreja precisa pregar o poder de Deus... Deus não está morto, precisamos pregar o poder de Deus, precisamos de homens e mulheres, que verdadeiramente creiam na palavra de Deus, e que vivam a palavra de Deus, quando Jonas ficou chateado, ele foi dormir, chateado porque as pessoas se arrependeram, e começaram a servir a Deus, olha o tipo de profeta que era Jonas, não tinha prazer no que fazia, trabalhava no automático, Deus poderia ter usado uma outra mula, aproveitou Jonas e usou Jonas, não quis usar uma mula, poderia ter usado uma mula como a de Balaão, mas ele preferiu usar um homem, e diz a palavra de Deus que enquanto ele dormia Sabe o que Deus fez? Deus cuidou daquele que não sabia cuidar das coisas de Deus A Bíblia diz que Deus fez crescer Instantaneamente um pé de abóbora E as suas folhas começaram a fazer sombra E ele dormiu ali Só que no outro dia Deus mandou que um bicho fosse ali Um fungo entrasse ali no pé de abóbora e matasse aquela aboboreira e ela secou imediatamente e mais uma vez Jonas começa a reclamar Senhor, o que é que a aboboreira te fez? Senhor, agora que não está entendendo sou eu, qual é o pecado da aboboreira Senhor? Ela nasceu e você agora colocou um fungo nela para ela morrer, qual é o pecado dela? não é que ele fosse botânico não é que ele era ruim mesmo, ele era ruim, não é que ele estava preocupado com a aboboreira, é porque a sua cabeça não tinha assimilado quais eram as prioridades de Deus, a Bíblia diz, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, me é melhor morrer do que viver, ué Jonas, você quer morrer? Você está com pena de uma, um pé de abóbora que você sequer plantou, não teve nenhum trabalho, e eu não estaria me importando com homens e mulheres que eu criei a minha imagem e semelhança, sem que tivessem ouvido a minha palavra, enquanto na sua cabeça não existirem as prioridades de Deus, enquanto a sua cabeça estiver focada para aquilo que é passageiro, para aquilo que murcha, para aquilo que hoje existe e amanhã não é, você não vai ser forte, não vai ser corajoso, você não vai dar testemunho da verdade, que a sua cabeça está infiltrada com ideias, que não comungam com a vontade do Senhor, a prioridade de Deus sempre foram vidas, 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 prioridade de Deus, vidas, vidas, nós temos a alegria de termos um templo bonito, um santuário aconchegante, climatizado, os bancos muito bem gostosos de se sentar, mas tudo isso quando Jesus voltar vai ficar, se você quiser a gente passa em assembleia, que depois que Jesus voltar é tudo seu, fique à vontade, isso aqui não tem nenhum valor, se esses bancos não estiverem cheios de vida, vidas pelas quais Jesus morreu, o sol feriu a cabeça de Jonas, porque Deus estava iluminando, colocando a luz na cabeça de Jonas, a minha prioridade são pessoas, Deus tem urgência em chamar vidas, a determinação de Deus é que eu e você sejamos fortes, eu e você conheçamos quais são as prioridades dEle, eu e você não retrocedamos, porque Ele e somente Ele, é a nossa espada, é a nossa defesa, Ele garante estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No Antigo Testamento, a Bíblia termina com a palavra maldição, o Novo Testamento termina com amém, Jesus que está no Novo Testamento, seus relatos, sua vida, seus milagres relatados ali no Novo Testamento, nesse Novo Testamento ele dizia, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, eu vou estar com vocês todos os dias até o dia que eu vou voltar para buscar você, e eu quero concluir, citando a primeira frase que eu falei para você, você só merece aquilo que você acredita, se você acredita que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, por que não prega? Por que não prega? Precisamos de homens e de mulheres que estejam comprometidos com a palavra de Deus, que tenham na veia, que corra na sua veia, o sangue que arde de amor pelas almas perdidas, sem salvação. Baixa a sua cabeça eu quero desafiar você nessa noite, eu quero desafiar você a assumir um compromisso diferenciado, um compromisso de vida, com o Senhor, eu quero desafiar você a esta semana, testemunhar do poder de Deus na vida de alguém, abra a tua boca, seja forte, seja forte, seja corajoso, Diga para essa pessoa, testemunhe com eficiência. Conte uma experiência sua. Mostre o quanto Deus ama você e o quanto Deus ama essa pessoa que você está evangelizando. Não deixe que o inimigo comece a tirar na sua cabeça. Que a outra pessoa merece menos que você ouvir a palavra de Deus. Não deixe que ele coloque na sua cabeça. Que a pessoa já ouviu bastante, e que agora, como Pilatos, você pode lavar as mãos, ser forte, forte, corajoso. Sabe por que o Senhor manda você ser forte? Porque essa química de ser forte está no poder do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo a você: seja forte que eu te dou essa química, seja forte que eu te alimento, seja forte que eu te dou unção, um seja forte que eu faço aquilo que você não pode fazer. Mas seja forte, seja forte, ame as pessoas, chore pelas pessoas, chore pelas pessoas. Semana passada eu cheguei aqui, enquanto você está orando, um grupo de irmãs orando aqui pela manhã, e eu cheguei ainda ouvi um dos pedidos, uma das irmãs estava orando, Senhor... Que nós não estejamos orando só por nós mesmos. Mas nos ajuda a orar por aqueles que precisam. É isso, é isso, é isso. Ser forte. Ore pelos que estão caindo. Ser forte. Ore por aqueles que estão desanimados. Ser forte. Ore também por você. Ser forte. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus... Tome em Tuas mãos Senhor... A vida de cada servo que nesse momento está falando contigo... Ó oh Deus, desperta em nós... Desperta em nossas vidas Senhor... O querer e o efetuar... Pai, em nome de Jesus... Nós pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas... Queremos Pai, em nome de Jesus que Tu coloques em nossos corações aquele ardor pelas almas, aquela necessidade de levar a Tua Palavra, dá-nos alegria Senhor, dá-nos esta liga, dá-nos esta química, dá-nos esse poder ó oh Pai, poder que vem dos altos céus, Senhor aqueles que estão em nossas famílias, aqueles a quem nós alcançamos, os nossos amigos, as pessoas com quem nós conversamos, Pai dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, Dá-nos estratégias Dá-nos unção um Senhor Assim como foste com Moisés Senhor, se tu conosco Leva-nos ó Deus a termos uma vida De compromisso contigo Que sejamos boca de Deus Neste lugar Que através da oração do teu povo Que sair da boca do teu povo Cure as pessoas Retire as pessoas ó Deus dos vícios Dos pecados, do lamaçal Senhor que tu faças um grande reboliço Na vida da Sib Senhor a começar pela minha vida Senhor, modifique toda a nossa história, pois assim oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém.